0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Aqui estamos nós, começando mais uma live caipira, né? E, graças a Deus está indo muito bem, está todo mundo gostando, né? Como eu sempre digo. E... Muito útil, né? Para... O produtor, né, de uma maneira simples e objetiva, né, passar os conhecimentos de pessoas mais experientes no cacau, né, no Brasil, por enquanto aqui na Bahia, depois vamos para Começamos na região periférica, né, do sul da Bahia, vamos encerrar em Tabuna e Lhéos, e... Depois vamos para o Espírito Santo, depois para o Pará. É, tem muita coisa pela frente ainda. E dessa semana, como foi anunciado, nossa referência em Cacau, né? eu pessoa muito querida e respeitada na região e no Brasil, né? muito bem relacionada na Amazônia também, participa de vários grupos muita experiência e pioneirismo também, né, vem de Canavieiras, né, onde o... começaram as primeiras plantações de cacau, né, aquela região. José Roberto Benjamin grande amigo e conselheiro, pessoa fantástica. Pois é, amigo, é... eu sempre pergunto, né, já é normal isso. Como é que veio cacau na sua mente a primeira vez? Então, você já, já sabe que da origem, mas é bom você falar. E fale do começo, né, de vocês. É muito interessante isso. Vamos lá. Responde aí a primeira pergunta.
1: Bom dia. Eu sou José Roberto Benjamin. Sou engenheiro agrônomo e produtor rural em Camacã. A minha história com o cacau começa com meu avô. Ele era comerciante em Canavieiras e tinha um cliente dele que tinha um débito com ele e procurou ele para fazer o pagamento. Ele vendo um anel que o, esse cidadão tinha no dedo, disse que aquele anel poderia ser negociado por conta do débito. E o rapaz disse, então, a ele, não, seu Samuel, esse eu não posso dar porque é de minha família, foi de meu avô, passou para meu pai e eu quero que passe para meu filho. Mas eu tenho uma fazenda lá dentro, na beira do Rio Panelão, naquele tempo, 1900 e início do século XX, né? E que plantaram cacau e tal, e que está se comportando muito bem. E, então, o fato é que ele recebeu essa propriedade pequena por conta desse débito. Posteriormente, minha avó, ela tinha o meu bisavô materno, ele era dono de uma Sés maria lá para o lado de Belmonte, na beira do rio de Jiquitionha, fazenda Monte Cristo, fazenda Timicui, Natal Agropecuária, dela e das irmãs delas. Então, é, meu avô também tornou-se dono de, de área de cacau lá na, na beira do rio Jiquitionha. Meu pai engenheiro agrônomo também, começou a vida como revendedor da Willis Overland do Brasil, em 1960 e alguma coisa, junto com seu Pinheirinho também, o pai de Silvano em Itabuna, eram muito amigos. Posteriormente, foi agente comprador de Joanes Industrial, através da empresa Benjamin Filho, junto com agentes sócios, é, comprando cacau em Camacan e em Canavieiras. Depois é, fechou a revenda de carro, se transformou em Ford de, e continuou com a compra de cacau e depois também terminou com a compra de cacau e resolveu se dedicar à fazenda. Então comprou mais algumas áreas aqui próximo de Camacã e juntou tudo com o que meu avô também já tinha, então começamos a nossa, a nossa batalha aqui na Fazenda Santa Úrsula. Bem da é ao entroncamento de mascote, na BR-101, no quilômetro 597.
0: Isso, amigo, isso, beleza, hein? Agora, conta a história da famosa fazenda Santa Úrsula, né? Ali na beira, na beira da BR-101, né? Na entrada de Santa Luzia, né? Às vezes eu confundo com mascote. É, em uma época até que teve campo de pouso, né? Chegaram até até avião, né? Mas é um exemplo de fazenda e é bom você contar a história da fazenda Santa Úrsula. Muito bonita, né? A história da fazenda Santa Úrsula. Inclusive, serviu de então, assim, laboratório, né? Para muitas coisas, né? Agora, me conta aí a crise, né? Depois que a vassoura apareceu. Fala um pouco disso aí.
1: A Fazenda Santa Úrsula foi feita uma implantação, uma parte com derruba total, na área que era de pasto, e a outra, a parte da serra, que já tinha um cacau antigo, e uma outra parte da baixada também, como um cacau velho. Nós sempre priorizamos aqui, meu pai sempre priorizou muito é, trabalhar com plantas comuns. Né? É, tivemos acesso àquelas, àquelas matrizes da seleção do Instituto Agronômico do Leste, trabalho do doutor Geraldo Pinto, Walter Magalhães, e Edson Marques, onde foram selecionadas aquelas matrizes superiores plantas de 7, 8, 10 quilos de amêndoa seca por ano. Essas plantas foram reproduzidas assexuadamente lá na estação de Jussari e foi distribuída essa, essa seleção Cial, Seleção Instituto Agronômico do Leste. Então nós povoamos a fazenda toda somente com ela. Aqui nós tínhamos um quadro com 5 mil pés de cacau híbrido, o resto era todo ele todo ele cacau comum, todo ele oriundo do cial, o pará, o pele de ovo, misturado com um pouco de maranhão também, basicamente esse material genético. Em 85 nessa área de derruba total, nós implantamos 50 hectares de irrigação, usamos gotejamento no início e depois microaspersão, mas naquele tempo não se tinha adubação, fértil irrigação, nada disso. Foi uma descoberta muito grande que a gente teve que pagar um preço muito caro mas os resultados foram bons resultados. Nós tivemos áreas aqui com pico de 180 arrobas por hectare. A produtividade de 100 arrobas no passado, nessas áreas comuns aqui de Camacã, não era grande coisa não, era uma média bastante elevada, terreno muito fértil. O único problema que tinha era a podridão parda, você fazia um controle preventivo da podridão, se você começasse preventivamente, você tinha um controle de 2% a 3%. De cada 100 frutos, você perdia 3%. E o cobre era usado é, comumente, não é? A gente, naquele tempo, trabalhava com cacau na base de você pagar 30 diárias de um trabalhador com uma arroba de cacau. O preço de 8 gramas de ouro, você comprava com a venda de uma arroba de cacau. Eu estou citando o tempo antigo, não é mais esse tempo, mas o um parâmetro para a gente ter uma ideia mais ou menos do que valia, a gente costumava dizer que você pagava os prejuízos e ficava com o lucro. Só cacau dava lugar para você fazer dessa forma. Então, a, todas aquele, todo aquele conceito de adubação, aquelas coisas todas a gente fazia e o resultado aparecia. Essas áreas todas foram aumentadas, essas áreas marginais, todo mundo plantou cacau... Nessas áreas marginais, solo raso, com muito alumínio, pH, corrigia e tudo. Mas quando veio a crise, essas áreas encolheram e o cacau voltou para o seu miolo fresco, com solo mais ou menos é, protegido e que sobreviveu e sobrevive até hoje. Essas áreas marginais todas, são todas hoje, viraram pasto. Bom, aí então veio a crise, veio crise de preço, veio misturou com o clima e começou com a vassoura também. E aí foi um deblaque muito grande aqui, porque a, nós só tínhamos, carregamos os ovos numa cesta só, né? Enchemos muito a mão nessa planta comum, nós não tínhamos outra fonte de resistência aqui, não tinha nada de escavinha, não tinha nada de material material crioulo, material trinitário, somente forasteiro. E aí o que aconteceu foi uma, um decréscimo rápido de produção, perda de receita, e aí começa o nosso sacrifício. Aparece a clonagem, aparece a enxertia como salvadora, aparece os VB 514, os TSA, os Tel Bahia, e a gente entra nisso, está entendendo com a cara toda, e reclonam uma boa parte da roça toda, infelizmente é uma história que todos conhecem, são plantas que não tiveram a performance esperada, e a gente criou um débito monstruoso, e aí começamos a ficar com a mão e os pés amarrados. Então foi uma é, uma imprevidência, de certa forma, você carregar a sua mão somente com o um material. A vassoura, eu entendo que é muito difícil, porque é uma doença que tem mais de 100 anos e a ciência tem sempre que andar, para e passo, com a doença. A doença avança um pouquinho, a, doença, a, a ciência avança também, contém um pouco, diminui. A vassoura, ela largou e sempre foi uma distância muito grande entre a ciência, entre o controle e a ação da doença esse espaço muito grande onde ele passou, ele fez a miséria e o rastro de destruição que ele causou em todo lugar que ele chega aqui não podia ser diferente então isso eu acho que é um fator que, que prejudicou muito a gente é não ter uma, uma ciência acompanhando a velocidade da doença outra coisa que me, me permitam chamar a atenção, eu estou começando a reclamar minhas áreas agora porque eu não tinha, não tinha fôlego Agora que você tem os cinco materiais, plantas que você tem uma comprovada produção, e eu estou começando, já consegui fazer quase 10 hectares e estou fazendo devagarzinho, porque, principalmente depois de 2015, aqui, eu tive um prejuízo grande com a estiagem. Eu perdi, seguramente, quase dois terços da roça, a serra morreu toda, um afloramento de pedra com aquele estiagem de 2015, foi um dano considerável. Então, eu vejo com um pouco de preocupação a pessoa estar utilizando somente cinco materiais. Esse produtivismo exagerado, aonde se preocupa muito com quanto produz. Eu vou fechar meu leque de opção, eu vou usar somente duas, três ou quatro ou cinco plantas mais com a performance melhor e está se cometendo, pode estar se cometendo uma imprevidência com isso, né? amanhã ou depois. Uma pressão de seleção e genética que a gente sabe que você planta 10 pés é uma coisa. Na hora que você planta 10 mil pés é outra coisa completamente diferente. Você força muito a seleção, você interfere de uma forma muito drástica não é? naquele equilíbrio que tem ali. O inseto vira praga, pode aparecer um monte de coisa. Eu acho que a ciência está aí para ajudar a gente, para dizer como é que faz, mas a gente tem que ter um pouco de noção de que nós temos, com essa diversidade toda de plantas que a gente tem, esse realmente é o maior jardim clonal do mundo. Não é o banco de germoplasma que a CEPLAC tem e que os institutos têm, são bons, conservam o material, mas o grande valor está nesses cruzamentos aleatórios que existem. Tanto está que a prova dos cinco materiais, à exceção do 651 que é a seleção do Equador, os outros todos são oriundos dessa mistura do cacau híbrido com o cacau comum, está entendendo que deu todas essas matrizes que a gente usa com boa performance hoje. Então é preciso a gente estar tá intercalando um pouquinho de material diferente no meio dessas parcelas, porque é, a experiência... Né, faz com que a gente tenha essa preocupação
0: beleza véio. beleza não né o um negócio é sério ainda é fala agora do o cacau cabruca como é que ele ficou na, na região depois da vassoura, né? Como é, o que é que você acha do modelo cabruca? O vem sofrendo muito também, né?
1: Com o aparecimento da doença, que era benéfico aquela umidade, passou a ser o algoz. Esse modelo da Mata Atlântica, esse modelo da cabruca, é um modelo muito bonito de se falar, sustentável. Toda aquela conversa, mas ele é muito pouco pragmático. Sempre foi muito pouco pragmático. Não me trouxe benefício nenhum eu conservar meus jiquitibás todos que eu tenho aqui na roça. Não me deu benefício nenhum. E ele precisa começar a me beneficiar para que ele possa ficar de pé. Essa aqui é a verdade. Porque é, é a única forma que você tem. Uma... É, algumas pessoas conservam por vamos dizer assim por amor ou porque entende aquilo outras pessoas e vão conservar a partir disso seja um negócio você tem uma remuneração por um serviço ambiental prestado ou, uma, ou vamos dizer alguém que adote a árvore. é preciso é preciso que isso se torne se reverta em benefício do produtor para que essa cabruca possa continuar e que é um grande ativo. Eu acho o mote da cabruca, do conservacionismo, da árvore e da floresta, o maior patrimônio que a gente tem. Agora, ele não está sendo bem utilizado. Ele está ele sendo destruído porque as pessoas não querem enxergar da forma generosa que tem que enxergar. Não é? Vamos parar de conversar de ambiente e vamos conversar com sustentabilidade. É preciso reverter... Isso,
0: esse quadro. Beleza. Aí depois vem a cacauicultura cacau moderna, né? Fala um pouco dela aí.
1: Expulsou e o cacau foi para outros, foi para um outro modelo, né? um modelo mais novo, esse modelo a pleno sol... Né, uma agricultura empresarial feita por empresa em áreas extensas, onde você não tem umidade, onde você tem toda a tecnologia, onde você tem toda, todo o avanço da ciência a serviço da planta. Eu acredito que é um modelo que veio para ficar. Problemas, logicamente, irão aparecer, principalmente em termos de, de praga de sugadores, vento, insolação, que é muito diferente de luminosidade. Luminosidade é sempre bem-vinda, é o que a gente precisa na cabruca. A gente não precisa de insolação. Quando falo em cabruca, muitas vezes as pessoas interpretam ah, que é derrubar as árvores todas. Não, não é derrubar as árvores todas. Nós precisamos de luz, nós precisamos de ventilação para que a doença não se estabeleça e não proceda da forma como ela tem procedido. Então, hoje já tem em Tocantins, já tem no Ceará, já tem em outras áreas. Acredito mais numa área mediana, numa área como essa de Itaberaba, aí para cima, Santo Antônio de Jesus, naquele sertão agreste, naquela insolação de temperatura, aquela falta de umidade relativa do ar, muito vento, aquilo dali eu acho meio problemático, a vida útil da planta talvez seja mais curta, mas. É, uma, é, um, é um ganho em escala, é um ganho pequeno, porque o gasto é muito grande, mas como é em escala, você ganha um pequeno muitas vezes e aí você tem um resultado positivo. É, não te, eu creio que não tem outra alternativa. A tendência disso é se multiplicar. E lembrando também que a gente não pode esquecer o compromisso dos órgãos com a cabruca. Não é? O empresário, ele... ele, ele ele investe, ele arrisca não é? e o resultado é, o, é a compensação do risco que ele corre. E a Cabruca é um patrimônio de todos, não é? é um sistema que sustentou uma região a vida toda e não seria é, aconselhável, nem ninguém quer que isso se acabe. Né? Mas é preciso um pouco mais, como eu disse, pragmatismo nesse discurso.
0: É, tá muito bom, muito bom. Gostei muito. Excelente. Boas informações. Eu queria que você depois fizesse um, um áudio é, falando do, da, do pioneirismo, né? Eu acho que foi, vocês foram pioneiros na irrigação. Tá né? ah, ótimo, ficou bom. Não quer dizer que não havia a irrigação Nem se falava ainda nisso, né? Você só fazia molhar, né? As plantas na... Na hora certa, digamos assim, né?
1: Particularizando essa experiência com irrigação que a gente teve nos anos 80, era um, era uma, um, nós fizemos uma infraestrutura de bomba e de capacidade de filtragem para 50 hectares, e na primeira etapa implantamos 25 hectares é, divididos o meio a meio entre gotejamento e entre microaspersão. Um projeto feito pela Brasil naquele tempo era uma praticamente a única empresa que bolia com irrigação aqui no Brasil foi feito um levantamento altimétrico da área toda a planimetria também e distribuído o sistema todo uma bomba de 50 cavalos com uma capacidade de 120 metros cúbicos de água por hora aonde é, a gente fazia um controle Razoável, através de um tanque de evaporação classe A e tensiômetros em todas as áreas. A gente procurava naquele tempo, a gente não tinha noção de lâmina d'água, do que precisava, qual era a hora certa para fazer irrigação, então foi sempre uma descoberta muito grande das coisas, né? Mas a gente procurava ver a evaporação através do tanque e o tensiômetro também dizia como é que estava a capilaridade da, da área, né? uma coluna de mercúrio que sobe de acordo com a água no solo e desce quando essa água é perdida. A gente repunha mais ou menos o que se perdia, né? o, que era, o que era perdido a gente fazia a reposição. Agora é importante dizer que a irrigação ela, 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 naquele tempo ela foi feita já porque a gente já sentia um pouco de irregularidade na distribuição. Paralelo a nós aqui também, Walter Serra aqui na fazenda dele, no ramal do Chorazói, também iniciou um processo de irrigação mais ou menos no mesmo tempo. É, a gente fazia todas as práticas, né? você, você fazia calagem, adubação, controle de praga, doença, e, e no fim você fechava esse pacote todo com irrigação. A gente costumava dizer que a irrigação potencializava todas essas outras práticas. E realmente é uma coisa é, impressionante, porque você consegue uma homogeneidade nos plantios, né? quando você replanta ou quando as plantas todas nascem no mesmo tamanho, no mesmo, no mesmo ritmo, é, independente de ter aquela ponta de solo mais dura, um solo diferente onde fica sempre mais atrasado, é, o plantio fica mais mirrado, você com a irrigação você consegue equacionar isso tudo. Então o sistema funcionou durante alguns tempos, depois que veio a crise, realmente aí a gente teve que suspender porque já não compensava mais. É, exatamente, naquele tempo não tinha um adubo líquido, não é você dissolvia a ureia, o nitrogênio você incorporava através da ureia, que é muito solúvel, mas o fósforo e o potássio davam um problema de precipitação nos nos tubos, você não podia usar, se você usasse você tinha que passar um produto para poder desobstruir essas mangueiras porque ela ficava entupida. Hoje em dia já tem adubo com formulação própria para frente de irrigação, inclusive com microelementos também né, é uma, é uma evolução grande esse processo aí, isso foi logo no início e era dessa forma.
0: Certo, então é isso aí. Eu queria falar com você também sobre outra coisa. Como você já mencionou, o seu, seu pai começou como o meu, né? E, vendendo o né? Que era Jeep rural, a picape, né? Primeiro Jeep E depois foi, veio Gordini, Gordini, né? Dolphini, por aí vai naquela época vocês também lá com, com certeza fazia permuta né de veículo por por, por cacau né é, a gente fazia aqui a época aí que com sem arroba você comprava um bom carro né você confirma isso lá era uma época boa que também carro naquela época não tinha financiamento né você a gente vendia Aí, geralmente, emitia duplicata, né? Não tinha, não tinha alienamento, não tinha alienação. Eu vendia, tinha muita gente até que comprava o carro, vendia, fazia dinheiro e volta para botar no giro, né? Era só duplicata. Era um negócio todo na confiança. E... Era uma época muito boa, muito boa. época de... de... Bons negócios, né? Altos, altos negócios e bons negócios. E o produtor, o lavador, com a grande maioria do lavador sempre foi muito direito, muito correto no negócio mais de 90%. É fora ficar ruim, por outros motivos, né? Cada um com o seu, não vou comentar sobre isso. Mas me diga isso aí, acho que vocês faziam isso lá também, né?
1: Silvano, eu me passei era para falar isso exatamente, rapaz, que a gente tinha Joanes Industrial, naquele tempo era, era Guilherme Duffs, e a gente tinha a revenda de carro, e o cliente era comum as duas, então ele deixava o cacau à ordem, e com 25 sacos de cacau ele comprava o um lançamento daquele, um Corcel, um carro de luxo, naquela, uma belino, um F-75, né, uma caminhonete... Uma, uma... Então é, é realmente essa, essa paridade que eu me esqueci, me lembrei depois, e não deu como eu inserir aí, rapaz. Mas era muito comum, cancelava o, o, o débito no, no veículo e creditava a empresa de veículo, o cacau que ele tinha na empresa. É, é um conto de contas, isso era muito comum, muito, muito corriqueiro. Era uma época que o empreendedorismo frutificava, Silvano. O trabalho frutificava. Hoje o trabalho, ele é, as condições que a gente vive, o trabalho é infrutífero. Não é? Naquele tempo, meu pai é um homem que começou no comércio, rapaz, se deu muito bem, ganhou muito dinheiro, está entendendo? É, posto de gasolina e revenda de carro meteu um negócio de mineral também aqui em Pau Brasil, tomou um cacete retado de um sócio, um compressor, é, para poder bolir com mármore. Perdeu muito dinheiro, esse negócio de, até pouco tempo, ele disse que rasguei nota promissória, rasgava duplicata também, rapaz. É, mas era um negócio que você perdia e ganhava, você ganhava mais do que perdia, você perdia muito. Meu pai tomou muita porrada, muita porrada mas compensava, porque você tinha resultado. O seu trabalho fortificava, as condições eram propícias a quem tinha, a quem era empreendedor. É isso mesmo. Sempre foi adimplente em seus compromissos, sempre. Tendo o recurso, ele pagava. Não tendo, ele negociava, pedia prazo e o que era direito, cumpria. Hoje em dia, você não tem mais isso. Não tem mais o direito, as condições são tão difíceis que quem tenha o cerne bom fica apodrecido.
0: Pois é, é isso mesmo. O produtor, ele, ele tinha muito crédito, né? Tinha o um crédito do, do Banco do Brasil, o Penhor, né? Que fazia todo ano. Então, ele usava muito crédito, né? Para comprar fazenda, como eu falei, vendia... Comprava carro na duplicata, vendia, fazia dinheiro para comprar outra coisa... E... Mas tinha muito crédito, ele sempre foi adimplente, como você falou. Depois o crédito foi diminuindo, né? E aí foi complicando, aí né? vieram as crises, né? De hídrica primeiro, né? Depois que causou mesmo a vassoura, a expansão da vassoura foi a crise hídrica, né? Então... É isso aí, era uma época muito boa. Eu também não estou aqui com saudosismo, não. Não nem, nem sou vivo muito de passado, não. Eu gosto de estar sempre lembrando para poder. a gente Como eu sempre digo, né? Passado é uma eterna equação que forma o futuro. É né? importante lembrar dele, mas não viver dele. Né? O passado já está parado. Como o Yoda diz, o futuro está em movimento. O passado está parado, você não pode fazer mais nada. Mas lembrar é sempre bom. Inclusive, numa época dessa que está todo mundo inspirado, né? As chuvas voltando, o preço bom, né? Então, tendência de se manter, né? Se manterem. É isso mesmo. É um ditado em inglês. Tem o um dia da caça tem o um do caçador, né? Eu acho que não tem como reverter mais essa melhora, né? O único problema que preocupa mesmo é a dívida. E com certeza terá uma solução. Essa dívida em relação ao, às outras que existiram e existem, né? é uma poeira, a dívida da região cacaueira, da vassoura. Então vai ter que ser resolvida e vai ser resolvida. Pode ter certeza disso. Valeu, amigo.
1: A faceta pior dessa dívida é que você fica... Você não pode vender o que você tem para outra nós estamos chegando no fim, né, Silvano? Eu não tenho mais condição física de gestão, disposição, vontade de fazer mais nada, porque eu já fiz algumas vezes e tem que dar lugar aos outros. Mas essas outras pessoas para se estabelecerem precisam pegar essas fazendas, que estão todas hipotecadas, está entendendo, para poder eles é, gerirem, investirem e mudar esse cenário, mudar o panorama. É esse povo novo que está chegando que vai fazer essa mudança. Agora, essa mudança tem que destravar essas, essas, esse modelo de cédula rural hipotecária. Isso é uma coisa do arco da velha. Né? Você tem um seguro agrícola, tem um zoneamento hoje em dia, você tem é, forma de fazer isso de uma forma mais inteligente. Infelizmente, nós ficamos presos a uma célula rural hipotecária, que não é nem uma célula de penhor, né? Penhor é produção. Tem cacau aí e paga. Não tem, como é que paga? É um, é um, é um penhor. Mas é hipoteca, né? A, hipoteca, a célula rural hipotecária, ela é terrível por isso.
0: Pois é, é isso mesmo. O penhor tem que estar tendo sempre, né? Eu nunca podia deixar de existir. Penhor é os frutos, né? isso aí não poderia ter acabado nunca, né? tem que voltar agora eu vejo aí o, o futuro é, é o que eu sempre digo, há anos adicionar na época, meu, meu tio Davi que ainda era vivo meu tio Davi ele era meio assim mas quando ele falava que gostava de uma coisa é porque era boa quem vem para aqui, a região hoje é outro tipo de gente com dinheiro para investir né? no caso aí já estão começando a né? Porque a maioria de nós aqui vai todo mundo né, vai, se, vai cansar, como você está dizendo aí. Então eu vejo a região aqui com uma grande, o Gustavo, o compadre falou, Gustavo, o Gustavo Morão. grande oportunidade essa região tem. O grande lance é o quê? Como já está tendo, capixaba e mineiro chegando aí. Cacau e café. Entendeu? Aí é para ganhar muito dinheiro, né? consociando dois com essas altas tecnologias e... e o crédito que virá, com certeza. É isso aí.
1: Silvano, esse trabalho aí que eu mandei aí em PDF é a seleção de matriz superior nos cacoais da Bahia. Isso é um trabalho antigo da CEPLAC que desenvolveu esse Cial todo. Se você quiser, você publica junto com isso aí e é para essa juventude nova que chegou aí, esse povo mais novo. Não tem noção da grandeza desse trabalho, o que foi e o que representou para o Cacau isso aí.
0: Pois é, é isso aí, foi muito boa. É, como sempre, né? graças a Deus, as entrevistas são, são feitas de uma maneira né, precária, né, com pouco recurso. Mas é bom que todo mundo entende, né? quem mais, quem mais precisa... Entende mais ainda, né? E muita gente que mora na roça hoje tem seu celular, tem seu, seu Wi-Fi, tem então tá um contato e não tem tempo, às vezes, né? Não, às vezes não sabe mexer também. Isso, é, isso aí é que é o grande lance dessa entrevista. É coisa simples e feita domesticamente, né? Mas aqui está sendo muito útil pra, para todos, né? De A a Z. Pois é, Zé. Então é isso aí. Eu agradeço muito a sua entrevista e fica com você a... os comentários finais. Muito obrigado por... pela entrevista e por tudo que você tem feito por, por muita gente e por mim também. Um abração, amigo. Obrigado. A gente se vê breve. Minha gente, então é
1: isso, é... tudo que eu sou eu devo ao cacau, o cacau está em mim desde novo. Eu era criança, morei em Canavieiras quando criança, de, de até os 10 anos de idade, me recordo do armazém de cacau de meu pai, aquela pilha de cacau, a gente sempre brincando, é... sempre vendo a canoa chegando no Rio Pardo, os navios carregando o saco de cacau para Salvador, depois me formei em engenheiro agrônomo sempre aqui na fazenda então é, é, é o que eu, o que eu sou e o que eu adquiri se eu tive um convívio acadêmico se eu adquiri conhecimento foi graças ao cacau a ele eu devo tudo que eu consegui ou tudo que eu vivi ele está sempre costumo dizer que a gente não tem sangue a gente tem chocolate correndo na veia tá bom um forte abraço a todos